0: Velkommen til et samdrag af Ring til Rat 4.
1: Hvor vi i dag taler om ligeløn og den lønforskel, der stadig er mellem mænd og kvinder, selvom vi har haft en lov om ligeløn siden 1976. For selvom tallene kan vendes og drejes på forskellig vis, så er der en lønforskel på 13,5 procent mellem kønnene, når man kigger på alle mænd og alle kvinders løn. Noget af det skyldes, at vi stadig fordeler os skævt på fag, og at der er lønforskelle mellem fagene. Desuden spiller det en rolle, at mænd er placeret højere oppe i stillingshierarkiet end kvinder. Lønforskellen hænger også sammen med, at kvinder har mere fravær end mænd. Omvendt tager kvinder længere uddannelser end mænd. Hvis de ikke gjorde det, ville lønforskellen mellem de to køn være endnu større. Det viser en undersøgelse fra VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Men hvem har ansvaret for at rette op på lønforskellen? Er det den enkelte kvinde selv, eller samfundet og de overordnede strukturer, der skal ændres på? Øhm, jeg har mit øh, dejlige lytterpanel med mig, og øh, Lene, det er blandt andet dig. Øh, jeg slap dig lige før, og hvor der ikke var så god lyd på dig, nu håber jeg, at du er endnu tættere på din telefon. Hvad ja, jeg er...
2: har det hele tiden på den. det godt. Det er godt. helt så jeg tænkte nok,
1: okay, okay. Jeg har, jeg har simpelthen bare lige lyst til at spørge dig, fordi nu er du jo kvinde i lytterpanelet i dag. Har du oplevet at være på en arbejdsplads, hvor, hvor du har fået mindre i løn end dine mandlige kollegaer? Nej,
3: det
2: har jeg ikke.
1: Det har du ikke? Nej. Det var et klart og tydeligt svar. Hvordan ville du have reageret, det har hvis det havde været tilfældet?
2: Ja. Men jeg har... Op <coughs> Men jeg har... Jeg har jeg har oplevet at være... på en arbejdsplads, hvor mændene simpelthen uanset om de er mindre tal, så er de, bedre til, altså de er bedre til at trænge sig på, og, op, 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 og øhm, de er bedre til at forhandle. Yeah. Altså, selvom man har en kollektiv overenskål, så er det stadigvæk til dels øh, individuelle forhandlinger. Og der, der synes jeg, at mændene er Mændene er længere
1: frem i skoene. Ja, de me er simpelthen bedre yeah. til at forhandle. Vil du hvad? Det er en rigtig god uh, pointe, Lene. Du er, du er heldigvis med mig resten af timen her. Nu skal vi lige have Niels på banen. Niels han er 45 år og uh, ringer fra Falster. Og uh, Velkommen til dig, Niels. Jo, tak. Uh, ja, du mener, at der faktisk er ligeløn. Vil du ikke uddybe det?
4: Jo, ligesom ja, jeg har hørt, du snakker med inden for lytterfændighedet. Ja, Jamen, jeg har endnu ikke prøvet, Jeg føler mig snydt, når jeg hører hver gang at mænd får mere løn end kvinder. Jeg har ikke prøvet det endnu. Prøvet det endnu. Alle mine kvindelige kollegaer, jeg har haft gennem hele mit liv, de har fået det samme løn som mig. jeg Det er sted, Jeg personligt har set en forskel. Nu er selv tid som leder også. Der mm. ser du en forskel? Der skal man ind og forhandle
1: sin egen løn. Okay, men hvad har du? Der hvad? Har man hvad? En
4: hvad? forskel på hvad mænd de mener de er værd og hvad kvinder de accepterer.
1: Hvad, hvad har du arbejdet med, Elis? Hvor har du været ansat?
4: Er ansat? Yes. Oh, ja. Lige nu arbejder jeg med pleje.
5: Ja.
4: Uh, og der føler jeg det heller ikke, at nogen af dine kvindelige kollegaer, I får mindre end mig. Nej, no. altså, det gør de ikke. Og så, jeg har været i transportbranchen i mange år og har været leder inden for transport også. Øhm, hvor jeg så selv også skulle forhandle min løn. Og det er altså, en meget stor del af det, de siger, de der 13 procent, det er på et liv. Mm. Og det er på hele befolkningen.
1: Mm. Men, men Nils skal,
4: uh, de... skal have det her lederjob, så siger manden, jeg ja, er 1,2 millioner hver. Kvinden siger, ja, hvad vil du give mig? Mm.
1: Men Nils, prøv, prøv lige at vende tilbage til, til til de menige ansatte. Er det sådan, at så du med sikkerhed kan sige, at du ved, at dine kvindelige kollegaer har fået det samme som dig? Har det været noget, I har talt om på arbejdspladserne?
4: Ja, ja. Altså, det er der jo ikke. På, på, på steder, hvor der er overenskomster der er ikke så meget at gøre. Jo, der er også forhandlingsmuligheder. Det er der da. Og det har jeg også gjort øh, nogle af de steder, hvor jeg har været som chauffør øh, for mange år siden. Så har jeg sagt, jamen det kan da godt være det. men vil du have mig til at køre her, så koster jeg så så meget. Ellers så finder jeg et andet sted.
1: Mm. Formanden for ja, HK, øh, Anja C. Jensen, hun siger jo, at øh, hun synes, man skal tale om løn ude på arbejdspladserne. Hvad synes du om det?
3: Det, det er ikke noget problem for mig, endelig. Ja, er jeg
4: sådan til. Det, det, det generer ikke mig. Og du fortæller og er, gerne dine kollegaer,
1: jeg, er, hvad du jeg, er, selv får. Det her det er ikke noget, som du øh, betragter som, og som, som og privat?
4: Har, nej, det er det ikke. Og jeg har også gerne gået ud til mine kollegaer og sagt, øh, at du må de også tage og øh, løfte sig selv lidt i røven, og så gå ind til chefen og spank i bordet og sige, ved I hvad, nu synes jeg, at jeg skal have 500 kroner mere i Okay. Så det har jeg gjort. Og mere end én gang. Mm. Altså, du skal jo vide, hvad du er. Ellers kan du ikke forhandle en løn. Og hvis, hvis kvinder, bare, kvinder er bare ikke gode til at sælge sig selv, der angår løn. Og jeg har set det selv så mange gange som leder. De er ikke så gode til det. Nej. Og mænd, de er bare mere hårdt hvad det angår. De vil magten meget mere. De vil jobbet meget mere. De vil øh, pingene meget mere. De, de, de er bare mere i det, end kvinder er. Og, og, og så den forskel, der så gør, det er på lederstillinger, hvor der er forhandlinger om løn. Det er der den store forskel er. Og så er der en forskel i, at kvinder, de går på barsel, selvfølgelig. Så bliver der en forskel. Mm. Øhm, og, og det er jo, altså, det, det kan vi ikke gå om på. Mm. Det kan vi kan ikke gå om på, at hvis, hvis en kvinde går hjem og har fået fire eller syv børn, så kan hun ikke forvente at hun tjener det samme i sit liv, uh, har samme lønning tilgå over hele sit liv som en mand, der har knoklet 60-70 timer om ugen på et arbejde.
1: Okay. Det kan man, det, det kan man ikke. Ved du hvad, Nils? Du skal have tusind tak fordi du ringede øh, fra Falster og øh, gav din mening til kender omkring lille løn. Tusind tak for det og fortsat god dag. Jo, tak. I lige måde. Det, der, der er kommet sms'er ind her. Det er virkelig dejligt. Send endelig en af sted også til 1424 eller grib telefonen og ring til mig på 72 4444. 44. Lasse for Kolding skriver sådan her. Det er kvindernes eget ansvar. 1. De vælger ofte timenedsatte, lø øh, lavt lønsjob. 2. De tager størstedelen af barsel og vil ikke afgive den. Så i din undersøgelse, som viser helheden, så er der jo lige løn for lige arbejde. Og det var altså Lasse for Kolding. Æ, er, du, øh, er du enig i, øh, i det her? Nu øh, vender jeg mig lige mod en, øh, en anden Lasse, nemlig Lasse fra mit Er du enig i det her? Det er kvindernes eget ansvar.
0: Kvinderne ansvar? Nej, men det, igen, nu kan man jo høre, at de snakker om, om det, du tjener hele dit liv, i stedet for om det, der er det vigtige, det er, hvad, hvad, hvad de får per time. Øh, altså, jeg... jeg, jeg Altså, jeg kan godt se, at på et helt liv kommer de ikke til at tjene det samme, hvis de skal have barsel og fem børn og alt det her mærkelige, og tager, tager, tager et job, der, der er mindre betalt. Øh, hedder det betalt. Mm. Er, ikke, betalt, det er det jo ikke, men... Man, altså et la øh. Men ja. mange gange er der mange kvinder, der tager mindre timer, fordi de går meget mere op i børnene, end mænd nogle gange gør. Og mænd har mange gange det er et lidt bedre job, så de tjener lidt mere, og så vælger man at, på hjemmefronten måske lige at tage et job, hvor man har lidt mere tid til derhjemme og børnene, mm. og så tjener manden penge. Mm. Men det har jo ikke noget med, at, at det, de får om ti-, eller det, det, de får per time, er, er, er det samme. Det er jo det, der er problemet lige nu. Det er jo, at, at øh, den samme mand i det samme stilling får mere løn mm. end den kvinde, der har den samme stilling og den samme time. Lige præcis. Det der på, på årsbase og sådan noget, det er en helt anden... Ja. der. Ja. Men jeg kunne godt tænke mig at se det der bevægelse, der hedder MeToo. Øh, de var skide gode til at få alle de der mænd til at stoppe med at klappe kvinderne i røven. Så kunne de bare lade det om til PayMeToo <laughs> i stedet for. Og så gå ind i det samme kamp. Så skulle du se hvordan de der chefer hoppede på stolen og gav alle lige løntet.
1: Ej, hvor er det? Hvor er det? End, ved du hvad? Og fuldstændig gratis givet videre. Værsgo og bare tage ja. det op her. PayMeToo, pay mand. Og giv dem gas. Ej, hvor er det godt, Lasse. Og men, øh, fantastisk. Hæng lige på, fordi vi skal nemlig høre. Øh, fra endnu en, som kan gøre os en lille smule klogere på det her. Da kampagne fra fagforeningerne landede i torsdags, var der hurtigt debat på de sociale medier. Og en af dem, der delte sin holdning, var det nyvalgte folketingsmedlem og nu ligestillingsordfører for Liberal Alliance, Solbjørn Jacobsen. Velkommen til dig, Solbjørn. Jamen tak for det. Har vi et problem med ligeløn mellem mænd og kvinder her i Danmark?
6: Det synes jeg ikke. Jeg kan godt læse tal. Jeg siger ikke, at der ikke er det her 14 procents forskel, men som der også bliver nævnt, så er det rigtig meget, der forklares i nogle aktive valg, som primært tages af kvinder og ikke og mænd. Og så længe man har et, en bevidsthed om det, så ser jeg det ikke som et problem. Altså, jeg har jo selv været en af dem, der har taget et job med en lavere løn, fordi jeg fik nogle andre vilkår, fordi det er jo det, jeg vægtede, og det ser vi meget, meget tit med kvinder, og det er der også meget undersøgelser, der bliver sig på. Så at, i, i den grad er det ikke en forskel, men jeg synes virkelig, det var sjovt, at høre hørte det der med MeToo, fordi jeg har brugt den samme anekdote i den her forbindelse. Altså det nemlig, pay MeToo, pay,
1: det, me too. Er... pay me too. det var det, Lasses pointe var til.
6: Ja, men det sjove er, at der er jo stadigvæk 2%, der, der ikke er blevet forklaret. Det vil ikke sige, at der ikke er en forklaring på dem, Vi De har den bare ikke endnu, rent ved øh, for, for ikke så mange år siden, så er der 7 vi ikke kunne forklare, men det kan vi så nu. Og øh, så vi skal nok komme det nærmere, men, men det, som øh, der er meget, der tyder på, det er, at øh, og det er meget, meget kontroversielt åbenbart at sige, kan jeg forstå også, i Detland, hvor, at øh, der er forskel på for mænd og kvinder. Øh, det, det må man næsten ikke sige mere, men, men det er der. Og øh, det gør, at der er nogle styrker, kvinder generelt har mere af end mand og omvendt.
1: Hvilken forskel? Undskyld, jeg lige stopper dig engang, Solbjørg. Jeg, jeg, jeg har simpelthen lyst til at spørge dig, hvilken forskel er der på mænd og kvinder ud over kvinderne er dem, der føder børnene?
6: Øhm, det, det viser sig, altså undersøgelser viser, at, at kvinder har nogle andre trick end mænd. Typisk, altså ikke alle. Altså, jeg krydser selv ikke alle bokser, det tror jeg ikke, der er nogen, der gør, men, men det er overordnet noget billede.
1: Nogle andre, og, hvad øh, siger øh, du? Nogle andre tricks?
6: Ja, nøj, tri, altså karaktertræk. Nogle
1: karaktertræk, ja, okay. ja.
6: Og, øh, og mange af det er trik, som primært øh, mænd besidder mere af end kvinder. Øh, ikke alle sammen. Men det er, det er faktisk trik, der er rigtig gode i eksempelvis en lønforhandling. Og, øh, og det er sådan noget, som jeg gerne vil have, at vi får snakket om. Fordi de kan faktisk gøre noget ved. Det er jo ikke karaktertrik, du skal være født med og have et talent, og så, så er du den eneste, der kan noget af det. Det er faktisk noget, man kan styrke. Så hvis man ved det, at uanset øh, om man er født med det, eller om det samfund, der udvikler det, eller hvad, men hvis man er mærksom på det, så kan vi faktisk gøre noget ved det, fordi i stedet for at, at lave den her bevægelse der siger, at man bare skal betale den mere, så så finder ud af, at er en del af problemet, at uh, der er mange kvinder, som har svært ved at forhandle løn. Der skal du nemlig uh, være, være lidt tror, uh, mm. du skal du skal kunne tørstå imod og være meget selvsikker, og uh, og, og det er det er noget, der ikke falder kvinderne lige så nemt som mænd. Rent statistisk ikke, ikke helt... det. Uh. Og Hvad mener du så?
1: Hvad mener du så, Solbjørn Jacobsen fra Liberale Alliance? Hvad mener du så der skal gøres ved det her du du siger der er en naturlig forskel. Det ligger simpelthen i vores køn at mænd simpelthen bare som udgangspunkt er bedre til at forhandle løn. Hvad hvad skal vi så gøre som samfund for at styrke kvinderne og hjælpe dem lidt på vej?
6: Som samfund så kan vi forsøge alt muligt. Jeg tror at jeg tror det aller aller vigtigste vil være for eksempel som Lasse siger, at, at der kommer en eller anden bevægelse på det. det kan man jo se, det rykker meget mere end lovgivning og alt muligt andet. Øhm, og, og det handler simpelthen om, at vi kan gøre det selv. Hvis man ved det, det er jo karaktertræk, der kan styrkes. Altså, de, de, hvis det er noget, man ikke er særlig god til lige nu, så kan man øve sig på det. Og det kan man også på det her. Jeg har selv gjort det. Jeg kender mange, der har gjort det. Der er også psykologer, der, der er altså er og sådan noget, som især hjælper typisk kvinder med, okay, kan vi, kan vi lige få den der lille om sin maven, der siger, at det her, det føles ikke rart, at, at stå ved sig selv og skulle sætte en høj pris på sig selv, det føles lidt uhøfligt, eller hvad det er, man måtte føle. Og, og så kan man arbejde på det. Men, men det kræver simpelthen, at vi anerkender, at, at der er det her forskelle. Og, og det, som jeg primært hører, når jeg siger det fra, fra dem, der ikke er enige med mig, det er, hvordan kan du sige det? det, det altså jeg kan have min holdning til det, og det kan have sin holdning til det, men vi kan da ikke benægte, at der er lavet så mange undersøgelser, der viser, at det her karaktertræk adskiller sig lidt mellem kønnene, og det her karaktertræk har noget at sige, når du forhandler løn. Så der synes jeg, at øh, i stedet for at øh, sige mænd mod kvinder og alt muligt, jeg tror, at mænd er interesseret i, at, at der ikke er at tale om, om de nuancer, der men, men det er der, og jeg, mm. jeg tror, at det er vores alle interesse at afhjælpe det, fordi virksomhederne har der masser af vinde med for kvinder ind, og der er så mange ting. Okay. Så, så, så det laver jo også ting, som, ja. som skal underbygge det.
1: Jeg skal lige forstå dig fuldstændig ret så, fordi ja. du starter med at sige, at du ikke mener, der er et problem med lige øh, i Danmark, og, og, og alligevel mm -hmm. så sidder du nu og siger, at øh, det er vigtigt, at øh, de her forskelle bliver udjævnet. Så, så du mener altså, at der rent faktisk Nej. er forskel er spurgt, på mænd og kvinders du, løn?
6: Du spurgte bare om øh, der skulle gøres noget for mm. den her faktor. Jeg prøvede bare at forklare de sidste 2%, som jeg tror, kan nogen en nogen grad bunde i den der. Okay. Og altså, nej, altså, så længe som kvinderne, altså, og mænd, altså hvis der er mænd også, der går ind og, og ikke har været lige så dygtige til at forhandle og en lavere løn, så er det jo ikke forskel på mænd og kvinder. Altså, så er det ikke forskelsbehandling. Okay. Det er ikke det, det er. Det er bare en forhandlingssituation, der er, hvor, hvor der ikke har været øh, lige så mange der har været gode på som på mandesiden, øh, til at forhandle løn højere op. Og, øh, og, og det er ikke et problem, jeg siger, jeg skal løse, siger det kan forklare det sidste 2 procent. Okay. Det resterende procent det er overhovedet ikke som et problem. Det er aktivt valg, som okay. mennesker har taget, og det skal respekteres.
1: Så for lige at skære det helt ud i papper, det er jo det, vi spørger lytterne om her i Ring til Radio 4 i dag. Hvis ansvar er det, at kvinder får mindre løn end mænd, øh, det kunne jeg da godt tænke mig at spørge dig også om, øh, Solbjerg Jacobsen fra Liberal Alliance.
6: Jo, men, men nu, nu sætter du nok, hvis ansvar er, at det er kvinder får mere løn. Du sætter os alle sammen i samme bås.
1: Nej, det gør jeg ikke. Jeg, jeg kigger alene på nogle tal, der siger, at der altså er en forskel. Og den, den kan vi ikke komme udenom. Om tallet er 13,5 procent eller lidt mindre, men der er jo en forskel, hvis ansvar er det.
6: Det, det, det er ikke lidt mindre. Det er ikke lidt mindre. Langt det meste af det 13 procent er jo forklaret, så der er ikke nogen, der skal tage ansvar for det Folk har selv valgt det. Det er jo ikke nogen, det er ikke nogen der skal tage ansvar eller skylden eller noget. Okay. Der er en forskel, det anerkender jeg. Men, men at, at sige, hvis ansvar det er, altså, det, du kan ikke komme med et ansvar. Det er bare nogle det er faktorer, der spiller ind, som er begrunder det.
1: Okay, så når vi går ind og skriver under på en ansættelseskontrakt, så er det altså vores eget ansvar. Det er det, jeg hører dig sige. Det er ikke noget, vi kan lovgive os ud af. Langt
6: de, fleste, langt de fleste kvinder arbejder faktisk i de offentlige, hvor der er overenskomst. så de er altså identiske med mænd og kvinder.
1: Mm -hmm. Men der findes jo alt, der ja. lige øh, øh, mig selv, øh, inklusive også kvinder i det private erhvervsliv. Hvad, hvad kan hjælpe her, hvis vi ikke skal lovgive os ud af det? Skal vi blive bedre til at tale om det, synes du?
6: Jeg synes, vi skal blive langt bedre til at tale om det. Altså, jeg har i hvert fald mange kvinder der har sagt så har du bare ret? Jeg tør overhovedet ikke at forhandle. Jeg hader det. <laughs> og, øh, altså, og det er så svært, fordi du skal stå der og spille det selv god og... Altså, de egenskaber, som gør, at, vi, at kvinder generelt ikke er lige så gode til det, det er normalt egenskaber, der er hamrende gode at have i mange andre sammenhænge. Så, 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 så det er jo også en del af, som, som vi er glade for. Um, og uh, og det er de ting, som gør, at mænd er rigtig gode til det. Det kan måske være sådan lidt små hår og høflige, men, uh, uh, men, men det betyder noget der. Og derfor så synes jeg, at vi skal snakke om det. Det synes jeg bestemt, vi skal, fordi det er jo ikke noget, som ikke. Hvis det var noget, der var skrevet i sten, så var det jo sørgeligt. Så, så ville jeg nok tænke, at lovgivningen skulle ind Men det er det jo ikke. Når altså, mm. mennesker er forskellige, vi, vi, vi skal snakke om det
5: her. Mm.
1: Jamen altså, og Jakobsen. nu fik du i hvert fald uh, talt lidt om det. Du er jo altså nyvalgt folketingsmedlem. Tillykke med det i øvrigt. Og du er også Nej. ligestillingsordfører. Tak, fordi du vil være med her i dag. God dag til jer. Tusind tak. Nu har vi Mads øh, på 37 øh, med. mass. du er øh, du går hjem barsel og øh, med din søn. Og så synes du, at der, øh, der mangler fokus på, øh, på det her med, og at det også er et familieansvar. Hvad, hvad mener du egentlig med det?
7: Altså, der har været mange gode synspunkter igennem, både i forhold til med de strukturelle problemer med lige løn og, og kvinderne, der skal gå ind og tage ansvar selv for det også. Men at det også er et familieanlæggende, og et spørgsmål om at sige, ligestillingen mellem køn drejer sig jo også om, at vi mænd skal have bedre muligheder for, for barsel og øh, mere accepteret rundt i samfundet, at, at vi også kan tage den rolle. Mm. Og den var igennem styrker det jo hinanden for os. Der er jo meget sagt om det her med kvindernes angstinitet. Hvor mange år har de været i arbejdsmarkedet og erfaring i forhold til mænd? Den har jo også betydning. Og der er en af vejen i os, at vi er mænd er en del i en større del af resten. Mm.
1: Og det er der jo rent faktisk lige øh, for relativt nylig lovgivet omkring, nemlig øh, altså lige præcis det her med at få flere mænd til at, at, at tage noget mere barsel. Har du nogle andre gode bud på, hvad vi kan gøre, Mads? Altså hvad, øh, for at, at rette lidt op på det her, og måske også øh, øh, få, lidt, øh, få endnu mere ligeløn, end der er nu?
7: Jamen, det er jo en lang sejkamp med, at skal have brugt nogle af de normer ned, der er i forhold til, hvad der er mandejobs, hvad der er kvindejobs, hvad er mandens rolle hjemme og hvad er kvindens rolle hjemme. Det er jo en lang sejkamp, der kommer til at sandsynligvis strække sig over nogle generationer. Mm. Og øh, jeg tager så min lille del af det ved at tage på barsel, og min kone plejer hendes karriere i stedet
1: for. Ja, men er det ikke dejligt? Og, 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 ja, og, og vil du ikke også lige vedkende, at det faktisk er ret hårdt arbejde? <laughs>
7: Det kræver utrolig meget. Jeg går tilber på, at han vågner her lige om et øh, øjeblik.
1: Åh, ja. oh, hvor er det godt. Jamen, prøv en gang at høre. Øh, smadret godt. Øh, tillykke med både søn og med det hårde arbejde, og, og at jo, din tak. kone får lov til at hoppe ud og, 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 og gøre noget med sin karriere. Og tak, fordi du, du ringede til os, Mas. Ja,
8: tak, god
1: dag. I lige måde.
8: Du lytter til Radio 4,
1: ja, hvor vi altså i dag taler om, at rigtig mange mindre butikker er presset på økonomien. Derfor opfordrer flere handelsstandsforeninger nu til, at man gør sine juleindkøb hos netop de lokale butikker, i stedet for at gå på nettet eller ud i de større butikskæder. Tidligere i programmet talte jeg med Annette Finsæt, der er indehaver af børnetøjsbutikken Ry 153 på Frederiksberg. Og øh, Hun var altså fuldstændig enig i, at det er en rigtig god idé at støtte de små nu, hvis ikke konkurserne skal blive endnu flere. Hvad er vigtigst for dig, spørger der nu om. Er det vigtigst at handle billigt, eller er det vigtigst at handle lokalt? Og det er jo altså ikke sikkert, at de to ting uh, umiddelbart uh, hænger sammen. Jeg lovede lige før, at vi skulle omkring uh, dig, uh, Mariette Jakobsen, som jo altså er den anden del af mit uh, lytterpanel. Du, uh, du hørte Annette her, som har en lille lokal børnetøjsbutik, uh, beklager sig lidt lige før. Hvad, hvad, hvad tænker du umiddelbart om, om det, du hørte hende sige?
9: Jamen, jeg synes faktisk, det var rigtig fint sagt. Øh, på, sådan, på en fin måde. Det her med at være byens puls, for det vil jeg jo give hende ret i. Øh, og det her med en god betjening og personlig service, det, det er virkelig fantastisk at opleve, og jeg synes også, det er enormt vigtigt. Øh, så jeg synes, det er sådan lidt tvetydigt alt det her, fordi jeg vil også meget gerne være med til at beholde de her butikker i byerne for at netop at beholde byens puls. Men på den anden side, så synes jeg også, det her forbrugsfest, det, det, det må også gerne gå lidt ned, og øh, passe bedre på miljøet og forskellige andre ting. Så den, den, den trækker sådan lidt i forskellige retninger, mm. mit svar vil jeg sige. Mm.
1: Øhm, ja, ja. Det, 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 det er i Så hvert fald er,
9: der, du er. det, hvor der er bedst. Det er simpelthen ikke rigtigt til at sige, ja, Nej. det er svært at sige, hvad der er bedst. Og jeg er egentlig bare spændt på at se, hvad der kommer til at ske, tror ja. jeg mest.
1: Ja, men det får dig ikke til at tænke, når du hører nette at du skal ud i nogle små butikker og hente de der to julegaver, du skal have med til pakkelejen i år. <laughs>
9: Ja, men, øh, altså man kan jo også godt komme til at stå og mangle noget engang gang imellem. Ikke? Og, øh, og der, der kan jeg da godt være, at jeg skal overveje. Men jeg tror, at jeg vil lave den med lige at tjekke priser på nettet, før jeg går ud i en butik. Ja. Fordi jeg har ikke lyst til at betale 300 kroner mere. Jeg, jeg kan godt være med til en 50 om mere eller et eller andet, men det skal ikke være sådan, at man sådan føler sig, øh, at jeg kunne have købt to pander for samme pris et andet Nej. sted. Altså Nej. Det, det tror jeg måske, at jeg sådan var lidt... God ja.
1: pointe. Så for dig, men, der, der, der er prisen altså også i spil, udover at jeg også ved, at du faktisk skal køre et stykke for at, at komme hen til, til, til nogle af de her små fysiske butikker. Prisen betyder også noget. Ja. ja. Så det, jeg hører ja, dig sige, det er, at du giver det gerne det en også. lille smule mere for at støtte lokalt, men, men, men der er også en grænse. Det er der, ja. ja. Mm. Mariette Jacobsen, er du er heldigvis med mig resten af timen her, og det er jeg super glad for. Nu skal vi sige goddag til en lytter. Det er Torben. Er du med mig, Torben?
10: Det kan du tro, jeg ja. er.
1: 53 år og fra Skive? Ja. Hvad, hvad siger du til det her, Torben? Hvad, øhm...
10: Jamen, øh, jeg har jo selv stået som en af de her forretningsdrivende. Jeg har haft en radioforretning i Skive, øh, og øh, den gik ind til ganske udmærket. Øh, så i Viborg, som der ligger de der 25 km væk, der åbner weekenden. Og På en weekend, der mistede jeg 60 procent af min omsætning. Wow. Æh, og derefter der blev det sådan, at folk de, øh, kom ind i min butik, Gæster kaldte jeg den som regel, øh, fordi de skulle have alting at vide, de skulle se, hvad det var. De skulle øh, have noget råd og noget vejledning, og når så de har fået det, så skulle de lige tænke over det, og så gik de igen, og så så man dem ikke mere.
5: No, Æh,
10: man gik bare ud fra, at man kunne få det billigere på nettet. Jeg blev ikke engang spurgt om prisen. Æh, det var ikke engang øh, sådan, det var. Og, jeg lukkede som en butik, fordi det var jeg simpelthen nødt til, fordi jeg kunne ikke leve af det til sidst. Og i dag der arbejder jeg så som fotograf, øhm, og jeg har købt alt mit udstyr hos den lokale fotohandler.
3: Jeg har fået
10: en exceptional service, og jamen, hvis jeg er afhængig af mine ting, så hvis der er noget, der er de stykker, så har jeg kunnet låne noget og ting og så her. Og hvis jeg engang har tjekket prisen på det, jeg har købt på nettet, så er det faktisk altid været billigere, end jeg kunne få det på nettet. Men det er ligesom om, vi har en eller anden forventning om, at bare vi køber det på nettet, så er det billigt. Og det er det ikke. Men hvis du går ind til en specialforhandler og siger, at jeg skal have sådan og sådan, hvad skal jeg betale for det? Så får du den bedste pris, han kan give. Og selvfølgelig skal han også tjene på tingene, eller hun skal tjene på tingene, fordi ellers så kan de jo ikke overleve. Og det er det samme, gælder med de her netvirksomheder. Hvis ingen penge de tjener, så lukker de også. Så det hænger jo sammen. Men at man fuldstændig med bind for øjnene bare går ud fra, at fordi vi kører på nettet, så er det billigere. Mm. Du får ikke den råd af bejlingen. du går glip af en masse specialviden, som du øh, som forbruger kan drage enormt stor nytte af. For eksempel ham, øh, den anden mænd mandlige deltager i panelet, som du har fortalt i episode med sko. Det <laughs> jo ja. både sko og tøj og paner og jamen, alt. Så øh, handel lokal, handel lokal, handel lokal. For hvis ikke du gør det, så lukker butikkerne, mm. og så kommer det til at koste penge i sidste Nu Jeg kører som brugerfotograf for de byer, hvor butikkerne de er lukket, der rasler priserne ned på husene. Så du er med til at bibeholde din egen værdi også ved, at du gør det. Så jeg ser det ikke som dyrere at handle lokalt. Jeg ser det som en investering i fremtiden.
1: Det er en rigtig, rigtig god pointe, at man i virkeligheden er med til at øh, opretholde en værdi, man selv har stor interesse i, nemlig ved at holde, hold, holde liv i, i byerne. Og så vil jeg altså sige, der, kan der altså også noget at få lov at smage på den ost, man køber, inden man køber den. Det kan er lidt svært øh, hen i netto, ikke? Ja, altså,
10: det, er, det er, det er fuldstændig ligegyldigt, fordi det er, du, du, du får som regel altid en, en bedre oplevelse ved at handle i de lokale butikker, øh, fordi de er jo også interesserede i at beholde dig som kunde, så de gør alt hvad de kan for, at du skal få den bedste mulige oplevelse, mm. fordi hvis ikke de har dig som kunde, jamen, så er de jo også nødt til at
11: lukke, mm.
10: og, 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 og specielt i den tid, som vi står lige nu, så er det jo ikke sjovt ikke at vide, hvad, hvad du skal lave i morgen, og hvad du tjener i morgen, men, men det er jo den virkelighed, man har som selvstændig erhvervsdrivende, mm. øh, og, og det, det, det accepterer man også fuldt ud, men men hvis folk de ikke vil stødt op om det, jamen og mm. jeg synes godt nok, at, at så har man lidt for snæver synspunkt på, hvordan til hver
1: virkelig hænger sammen. Altså hvis øh, vi i virkeligheden skal lige skal uddrage et eller andet konstruktivt øh, af vores to lille snak her, så kunne man sige gå i det mindste lige ind og. <laughs> og kig først, øh, hvis nu du skal købe denne her øh, iPhone, eller hvad det nu er, du skal købe i julegave. Så prøv lige at gå ind ja, ja. til den lokale først og, og, og se, hvad, hvad, hvordan, det, hvordan det ser ud derinde, inden du bestiller på nettet. Det kunne i hvert fald være en, en, en opfordring. Er det ikke rigtigt, Torben?
10: Jeg synes jo, vi har et eksempel på markedet lige nu. Støvsugeren Dyson for eksempel, de har jo stået alle mulige steder og stået til salg. Uh, og det er, som, det er jo også en dyrstøvsuger. I dag, der kan du faktisk ikke få den i nogle butikker, fordi nu handler de udelukkende på nettet. Mm. De sælger de ikke uh, deres produkter i butikkerne længere. Det vil sige, du kan ikke prøve tingene, du kan ikke uh, se, hvad det er for noget. Du skal bare købe det på et navn. Mm. Jamen, hvis når det går i stykker? Jamen, så, så, så har du ingen hjælp. Øh. hvis du skal bruge en eller anden reservedel øh, til et eller andet? Jamen, jamen, du får ikke noget hjælp. Det kan være, det er første og tredje gang, du får det hjem, at, at det faktisk er det, der passer osv. Og, mm. og, og det er den vej, vi går og jo, selvfølgelig er der nogle Black Friday-tilbud og ting, og så også på nettet. Men, men mange gange, så, så kan du altså få det øh, til den samme pris, eller meget tæt på i hvert fald i de lokale butikker. Mm. Øh, og, og så samtidig øh, få en god service også, hvis der sker et eller andet. Tusind tak. Ja,
1: du har fuldstændig ret. Tusind tak, fordi øh, du, du ringede, Torben. Det var, øh, jeg, er rigtig, jeg, rigtig, jeg er rigtig, rigtig glad for, at du ringede. Velbekomme. Det er godt. Hej. Hej god dag. Ja, lige modtag. Og så vender jeg mig altså lige mod sms'en for en stund. Her er der en, der skriver, økonomien er som Titanic. Isbjerget er ramt, skibet tager vand ind, men musikken spiller stadig. Forbrugerne sidder på hænderne og bruger hverken penge online eller i fysiske butikker. Vennerne, overleverne, blev de butikker, som tilpasser varesortimentet til varer, som reelt kan omsættes i krisetider. Og den sms, den kom fra Søren. En anden en lyder sådan her. Vi vil nok alle være tilbøjelige til at vælge den billigste og nemmeste måde at købe såvel dagligvarer som julegaver. Men der er en pris for alting. Prisen for ikke at handle lokal vil på sigt formentlig betyde, at vores bymætte i såvel København som i større købsteder, er, at såvel mindre butikker som caféer inde som ude må dreje nøglen om, en sørgelig og grå fremtid venter, hvis vi kun tænker umiddelbart egoistisk. Og den sms, den kom fra Annette. Og øh, en fra Inger her. Lad os nu støtte de mindre lokale forretninger, når vi skal købe julegaver. Tanken om, at flere forretninger måske må lukke, er meget, meget trist. Har vi ikke set nok, da vi så alle de mindre forretninger måtte lukke? efter coronanedlukningen. Tak for den sms, æ, Inger. Ja, og der er altså en hel masse, der tilslutter sig. Æ, det her sådan lidt æ, triste scenarie, der altså jo altså hænger sammen med, at æ, flere og flere butikker æ, ser ud til at lukke i hvert fald. Så var det en, æ, en kedelig rekord, vi ramte i æ, oktober her for en måneds tid siden, hvor... Æ, Cirka 12% flere end, øh, end sidste år måtte dreje nøglen om i en konkurs. Vi øh, skal tale meget mere om det her emne. Du er velkommen til at skrive en sms ind til mig 72 30 44 44, eller sende en sms til 14 24. Og øh, jeg har lyst til lige at bringe dig med igen, øh, Peter, øh, på, øh, på min, fra mit lytterpanel. Øh, Peter, nu fortalte du lige før om den her oplevelse, med, at du havde med at gå ind og, og købe dine sko og få en rigtig god behandling i en øh, skobutik. Jeg har bare sådan lyst til at spørge dig, fik du også en rigtig god pris?
6: <laughs> ja, det gjorde jeg faktisk.
1: Nå, gjorde du det? Okay, det. fordi jeg kunne godt tænke mig lige at prøve at gå lidt ind i det her med, at vi bare sådan automatisk læner os op af øh, øh, myten, kan man vel nærmest kalde det, om at det er dyrere at handle lokalt, end det er at handle på nettet. Hvad er din oplevelse af det? Altså, hvordan var, hvordan, hvordan var det, da du købte sko, for eksempel, der for nylig?
11: Jamen, sådan er det overhovedet ikke. Men altså, nu har jeg boet i København i mere end 40 år, men jeg er født og opvokset i Jylland. Og der har vi jo et krejlergene. Så jeg går ind, og handler om prisen. Men det er jo ikke alle, der gør det. Men Nej, det men, jeg.
1: men det, det kan man i virkeligheden godt. Altså det der med at have, Det kan godt være, at det er bare mig, der ikke er så god til det. Men man kan godt gå ind i en butik og sige... Skal vi ikke sige, prøv, øh, skal vi ikke sige 30 kroner for det der stykke brie i stedet for, i stedet prøv, prøv, prøv. for 40? Prøv, prøv.
11: Ja, men det er jo selvfølgelig et eksempel, også? Men jeg endte med at få min vidunderlige løgtsko billigere, end jeg kunne få det i et store center. Mm. Jeg handlede om det. Det er jo for, 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 for sådan en som mig med et jydegene, så er det jo en fantastisk oplevelse at gøre det. Det, altså det, er en, det er en myte, at man ikke kan få de rigtige priser i specialbutikkerne. Det kan man godt. Man er nødt til at gøre lidt for det. Mm. Og det, det, det så kommer man endnu mere glad hjem.
1: <laughs> ja, så tilføjer jeg det også til den gode oplevelse, at man ovenikøbet lige fik lidt, uh, lidt uh, rabat.
11: Men det kræver lidt. Det kræver lidt. Det kræver, at man er åben og motagelig og
1: og måske også en lille smule, en lille smule charmerende. Peter Berndt, du, du, du hænger her på, her hos mig, og jeg glæder mig til at, at høre, hvad du tænker om det næste, vi skal. Vi skal nemlig have fat i Nils Rarlund, e-handelsdirektør i Dansk Erhverv. Velkommen til, til dig, Nils. Tak skal du have. Du repræsenterer blandt andet de virksomheder, som man kan handle ved på nettet, i stedet for nede på gågaden. Øhm, mener du, at forbrugerne har et ansvar for at støtte deres lokale butikker, i stedet for at finde gode øh, tilbud på nettet?
3: Og så skal jeg lige sige, at jeg repræsenterer en lang række butikker, ja? som både tilbyder kunderne at handle på nettet, og handle i deres butikker rundt omkring i landet.
1: Godt, ved du Det er hvad? en stor
3: glæde, og det er en ja? stor glæde, at det er udviklet sig på den måde.
1: Ved du hvad? Øh, det, det er jo en ret vigtig præcisering, du lige kommer med der. Øhm, fordi øh, det vil sige, at det er altså butikker, som både findes fysisk, men som også findes ude i cyberspace. Rigtigt forstået?
3: Jeg er jo citeret en hel del gange til for at sige, at vi følger kunderne, men hvem fanden skal vi ellers følge? Undskyld mig, om vi men men, men, men sagen er jo, at det er jo kunderne, der bestemmer, hvordan de vil handle, og kunderne vil handle både online og offline, og de vil gøre det, når de har lyst til det. Altså, hvis de en dag har lyst til at handle på nettet, så gør de det. Hvis de en dag har lyst til at gå ned i butik og få en oplevelse med det, jamen, så er det det, de gør. De vil bare have valgfriheden. Og de butikker, der bliver stående stejl på det her med, at nethandel, det er ikke noget for os, øh, mm. og det er nok, kommet, er nok ikke kommet for at blive. Altså, mange af de butikker, de vil jo ikke blive generationsskiftet, fordi det er ikke sådan, forbrugerne er. Og vi kan ikke pådue det. Man kan ikke som forretningsdrivende pådue kunderne og handle på en bestemt måde og kunderne er, der er selvfølgelig nogle kunder, men der er heller ingen butikker, der egentlig synes, det er særlig rart at leve af livenhed.
1: Mm. Nu hørte du og jo lige, er, Annette Finseth her, som er, er en lille Jamen, det er helt i orden. Jeg kan godt lide direkte for sang. Det, det synes jeg er vidunderligt. Øhm, så er der ikke så meget snakken udenom. Men nu hørte du lige før, uh, Annette Finset her, som har en lille uh, børnetøjsforretning på Frederiksberg. Øhm, hvad, hvad, hvad tænker du, når du hører hende sådan uh, pive en lille smule og siger au, 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 au det er stramt? Jeg
3: hørte hende ikke. Jeg er kommet på her fra fem minutter siden, der er noget, da I ringede mig op. Så det har jeg ikke hørt. Nej, men, men jeg har jo hørt det. Jeg har hørt ja. det mange gange tidligere. Ja. Jeg skal lige sige med til historien. Jeg er en ældre 37 år. Jeg har herre virksomheder i 31 år, inden at jeg startede i, som, først som direktør i FDH, Forening for Dansk internethandel, Handel, og nu sidste to år i Dansk Erhverv. Jeg kender til at være selvstændig forretningsdrivende. Jeg har selv prøvet at gå konkurs en gang siden med fire børn og et hus, og ikke ved, hvor salg det til, at ikke skulle komme fra. Så altså, jeg sidder ikke her og Horskis-Norskis på nogens vegne. Jeg ved godt, hvad det er for en forfærdelig pine, mange sidder i derude. Mm. Men man er også bare nødt til at sige, at hvis nu... Var det fængsnet på Frederiksberg? Hvad hedder vedkommende? er det. Hvis man har en butik, hvor man insisterer på, at man ikke vil være en netbutik på nogen som helst måde, og man ikke vil lave liveshop, man ikke vil lave nogen af de ting, så skal man i vores dage lave en meget, meget spændende butik for at lokke kunder ned i den. Mm. Og det er der nogen, der formår at lave noget, der er så specielt, at nogen vil køre langt for det. Men det er meget, meget svært i dag ikke at tilbyde kunderne også at kunne handle på, på nettet under forskellige former.
1: Mm. Er du i virkeligheden, Niels? Sådan hører jeg dig lidt en lille smule træt af at høre dem pive ude i de små herrestandsforeninger. Jeg har været i
3: den her diskussion så utrolig mange gange, og jeg er jo blevet interesseret i starten, Derfor er jeg 5-6-7 år siden jeg var ude og tale som fjenden og sådan noget. Og der er ikke noget fjende i mig. Og jeg er, og jeg er absolut ikke en, der er, der er butikstormer og mener, at de skal væk og udrydde sig alt muligt andet. Jeg vil også gerne have levende bymeter og gode butikker at gå i. Jeg synes mm. nogle gange, når man har sådan nogle debatter. Det er ikke altid, at jeg kan, jeg kan genkende det der billede af de her butikker, der nærmest står på uh, hænder og tæer for os, når vi dukker op i butikken, den røde løber er ruttet ud. Jeg oplever mange butikker, og det er absolut det modsatte, jeg oplever nogle, nogle mennesker, der ikke rigtig gider mig. Man har heldigvis også de andre oplevelser. Dem lever man jo højt på længe. Men, men, men den her forhærligelse af, at, at fordi man er en butik, så gør man så utrolig meget for kunden, og det gør man ikke på nettet. Jeg vil sige, nu kender jeg som sagt både rigtig mange af den ene og den anden slags, men, men når, også inden for netbutikker, der er jo en ekstremt høj kundeservice. Man ønsker jo ikke at skuffe kunderne på nogen så måde, og, og det har jo også nået nye højter med den personalisering, man har gjort, det med at kende sine kunder, og, 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 og hvad hedder det, retur er ikke noget problem i dag. Osv. Osv. Så det er jo blevet let og enkelt for kunderne at, at handle på nettet. Og det har de jo oplevet, og synes de får en god oplevelse ud af det. Og det er jo fint, det skal man jo have lov til. Vi kan jo ikke, vi kan jo ikke bestemme det, men det, det er jo ikke det gamle sovjetunionen hvor vi kan bestemme, hvordan kunderne de skal handle. Det er jo menneskets fri ret at handle, som man har lyst til.
1: Mm. Men øh, lad os lige prøve en gang at tale ansvar en lille smule. Altså, hvis ansvar mener du i virkeligheden, Nils at det er at øh, vores byer holdes i live, ved der også er øh, øh, lokale jeg fysiske potentiale. Det
3: vedkommende også, det er byerne selv, det er, jeg har talt med så mange borgmestre og øh, hvad hører de, citychefer, uh, handelsdanschefer osv., og, og mange af dem tager jo heller ikke efter min mening et ordentligt ansvar for byerne. Der, nu kommer jeg rigtig meget rundt i Danmark, og det er altså både fra nord til syd og øst til vest, øh, og har set så mange gågader. Og Gud, hvor er mange af dem dog kedelige i dag, hvor ligger der mange tattu-klinikker, eller hører <laughs> ne og telefonbutikker, hvor der er ingen almindelige mennesker, der gider at gå ned og kigge på. Hvis man nu stedet har begyndt at arbejde med nogle planer, så man rykker de spændende butikker, der jo findes ned i nogle mere centrerede områder, sådan at man med familien har lyst til at tage børnene ned, og så i øvrigt også kan ofre lidt på noget juleudsmykning og sådan noget, måske ikke så meget i år på grund af elpriserne, men at man kan gøre lidt ud af tingene, så folk får den oplevelse komme ned. Men det får man jo ikke så mange steder længere.
1: Hvad er en spændende butik, altså, fordi jeg synes jo at en nejliklinik er vidunderlig. Hvad, hvad er en spændende butik i din optik? Har det bare nysgerrighed efter nedsralon? Hvad er en spændende butik?
3: Jamen, i, for, i, mit, I min optik er det jo butikker, hvor du, altså, det kan jo være, kan jo være øh, igen tøj sko og øh, jamen, det er jo lidt mere almindelige butikker. Nu er nejliklinikker, så det er jo noget, der opstår at tager Det er jo noget, der opstår gennem de sidste 10-20 år. De fylder bare meget mange steder, ikke? og så mm. også de her telefonfordrægninger og det er jo at, at gå ind og få repareret din telefon. Det er jo den mest spændende og gå ned og tage ungerne i hånden. Nu skal vi ned og gå på julet. jule, jule hvad det? Udsald, ikke udsald, men julesal ned i gågaden, Og så er det sådan noget, man vader rundt i. Der er det jo sjovt at se på en juleudstilling. Og, 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 og børn. jeg har otte børnebørn, der stadig synes, det er sjovt at køre, se på et tog, der kører rundt i et vindue ja. med en visse, der står og nikker med hovedet. Det kan heldigvis stadig begejstring, mm. men hvis vi ikke skaber den begejstring, så skaber vi jo heller ikke nogen kunder, der har lyst til at komme ned i butikkerne, som vi Jeg siger bare, vi har selv et ansvar. Man kan ikke bare vække det fra sig. Man har også skulle et ansvar for at følge med tiden.
1: Mm. Har du nogen piger blandt de der børnebørn? Det kan du så. Ja, så prøv at tage dem med på nagelklinikken, Det kan de altså rigtig godt. Ja, ja de
3: ved Jamen, det. Jamen, det ved jeg jo godt. Nå, du ved også godt, hvad men men jeg mener. For forstår lidt. godt.
9: jeg driller dig
1: lidt. Jeg driller dig lidt.
3: Det ved jeg godt, men det er jo ikke så, så fanden spændende at se og, og stå og kigge ind. Jo, det er det måske for nogle piger, at stå og kigge ind og se på de voksne forhold det. Nej, det kan godt være. Men, 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 men jeg tror godt, I har fanget pointen. Jeg
1: forstår godt pointen. Jeg var, jeg var nødt til lige at løbe efter den der med nejlene. jeg selv elsker at gå på nejlklinik med, med mine døtre, og så får de lov at vælge en flot farve og så videre og og jeg ved ikke hvad.
3: Det gør mine børnbørn også, man
1: kan oven formalet købet små juletræer på og alt muligt andet. Ja, ja, ja. Men prøv lige at høre, Nils hæng lige på, fordi øh, der, er nemlig kommet en, der er nemlig kommet en sms her, som jeg rigtig godt kunne tænke mig lige at læse højt for dig. Ja. Er du frisk på det? Det kan så. Godt, den lyder sådan her. Debatten om nethandel er vinklet som om, at køb på internettet er billigst. Har I evidens for det? Flere mange butikker har click and collect og ens priser, så jeres debat er bare ikke andet end en påstand og hjælper bestemt ikke med at oplyse kunderne. Boom. Det var altså en, en sms, der er kommet ind til mig her, og nu har jeg jo altså lige dig øh, ved min, øh, sammen med mig her. Heldigvis, tusind tak for det, Nils Rarlund øh, fra, fra Dansk Erhverv. Vil du ikke næsten svare på denne her øh, sms? Er det rigtigt? Jo, men der at er ikke
3: nogen, der påstår, at det er billigere at handle på nettet, end det er at handle i butikker. Det, det, det billede findes jo ikke, fordi øh, nogle ting kan være billigere, og nogle ting kan være dyrere. Det er jo fuldstændig op til også de enkelte netbutikker, hvordan de vil sætte deres priser, mm. og, og hvordan de fysiske butikker vil sætte deres priser. Så der er ingen, der siger, at det, at det er billigere at handle på nettet. Men det kan få nogen betyde... vi laver en e analyse jeg har lavet de sidste 13 år, hvor vi spørger 1220 forbrugere en gang om måneden. Øhm, og så summer vi op i nogle vågnes- og halvårs- og analyser og sådan noget. Ikke? Det er det med, at man for fem år siden, der handlede kunderne på nettet, fordi det var billigt. Det er slet ikke den væsentligste årsag til at handle mere øh, på, på nettet. Det er for eksempel bekvemlighed det er det, at man, hvis man er pensionist og er lidt dårliggående, man kan få båret nogle ting op på anden sal, og sådan nogle ting. Det er noget, det der vægter vigtigst. Så det der billede af, bare at det er billigt, og det der billede af, at forbrugerne går ned i butikkerne og står og snuser og får hjælp, og så går de hjem og handler på nettet, det er en myte, der er, den er fuldstændig usand. Alt, alt, stort set alt. søgen efter produkter, de starter på nettet men rigtig meget af det, det afstøttes heldigvis også med i de fysiske butikker mm.
1: Niels Rahlån, en afdeling en analyse fra din afdeling i Dansk Erhvervs viser faktisk også, at onlinehandlen for første gang går tilbage i de første 6 måneder af 2022, der er blevet handlet for ca. 92,7 milliarder kroner online og det er altså et fald på 1% sammenlignet med samme periode i 2021 Øh, hvordan tror du, de kommende måneder ser ud for webbutikkerne?
3: Ja, de er hårde i øjeblikket, men det er ved at rette sig en lille smule. Det, man skal tænke på i de her analyser, det er, at vi har haft corona, øh, hvor vi i 2021 havde nogle ekstremt høje tal, fordi folk jo mere og mindre var tvunget til at købe på nettet. Og det er jo så de tal, man sammenligner med i vores nyeste analyser, og derfor begynder det at gå tilbage. Men, 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 men jeg tror, at vi ligger i et leje med e-handel. Jeg tror at det stadigvæk, det vil stige en smule over årene, men det er jo ikke sådan, at vi får nogle bombastiske udviklinger gennem de næste mange år, fordi der er stadigvæk heldigvis rigtig mange mennesker, der gerne vil handle i de fysiske butikker, så vi stadigvæk kan få nogle, nogle levende byer. Men så vil jeg også sige en generel ting. Det er jo det her med, at når noget forgår, når noget ikke kan stå mere, og det er der mange ting, der ikke kan, så er der heldigvis så mange friske mennesker, der er i stand til at få noget nyt op at stå og kigge på tingene på en ny måde, og så kigger vi måske pludselig på en ny type butikker, der bliver lavet på en anden måde, og som igen kan være med til at skabe noget rigtig godt liv med i byerne. Så man skal passe på med det der med at græde så voldsomt over, at noget er i forandring, fordi mennesker er heldigvis i stand til at, konstant at udvikle og opfinde.
1: Mm, det var en, en rigtig god afslutning. Nils Rarlund, e-handelsdirektør i Dansk Erhverv. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med her hos mig i dag. Velbekomme.
8: Du lytter til Radio 4, og i dag med et sprængfarligt emne, der handler om, hvorvidt vi har en streberkultur på de danske arbejdspladser. Er der et pres for, at vi skal arbejde meget, tjekke mail om aftenen, og hele tiden give den en ekstra skalle, og det er okay at slappe af og tage lidt lettere på det hele, og måske nogle gange være ligeglade, som en studerende sagde her i slutningen af første del af Ring til Radio 4, som du lytter til. Er det faktisk godt for alle på arbejdspladsen, hvis de mest ambitiøse de gasser lidt ned, eller kommer vi ingen vegne, hvis vi ikke yder det bedste hele tiden? Det er det, vi diskuterer i dag, hvor det overordnede spørgsmål er, har vi en stræberkultur på det danske arbejdsmarked? Helst på 72 fra Humlebæk. Velkommen til Ring til Radio 4. Ja, tak skal du have. Du har ringet ind til det her spørgsmål, har vi en stræberkultur på det danske arbejdsmarked, som er det, vi diskuterer i dag. Hvad mener du?
5: Altså, jeg mener bare, at øh, det, der er det vigtige, det er jo, at øh, man prøver på at finde ud af, øh, hvilken hylde man skal være på, og så øh, man så heldig, som man gør det? Jamen, så bliver man jo grebet af det, man laver, øh, helt uanfliktet, kan man sige. Og så, øh, så bliver du jo glad for, at, øh, at du kan gøre dit arbejde ordentligt, og det kan godt, øh, kan man sige, øh, generere at du måske i andres øjne gør mere, end, 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 end du måske burde, eller hvad. Men, men du danser måske rundt om det, fordi du synes, det er nemt, ligesom dem, der nu synger rent, eller dem, der kan spille på tromme, eller dem, der øh, spiller tennis, eller hvad fanden folk nu laver, øh, hvor vi kan se, hvor, hvor dygtige de er til det. Altså, de, de, de ser det jo ikke som et, 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 et problem eller noget. De, de danser jo rundt om det, fordi de er gode til det, ikke?
8: Og, og hvad mener du med danser rundt om det? Hvad er det, man danser rundt om?
5: Jamen, man er bare glad, når man går på arbejde. Man er glad for sine kollegaer. Altså, hvis det er, man ryger på rette hylde, og man, man, man trives det, hvor man er, og man kan det, man, man har med at gøre, så går tingene bare op i en højere enhed. Og så... Øh så er du et, et godt øh, forbillede kan man sige for de andre medarbejdere øh, og kan måske smitte lidt af på dem øh, og, og, og fortælle dem hvordan at man, man bliver dygtig til det man laver. Nogen er så måske bare placeret forkert. De skal måske slet ikke lave det de har gang i eller føler måske ikke at, at de har selv, eller, eller, eller er de så dygtige til det de egentlig går og laver. Så de skal måske bare finde noget Jeg arbejdede som mekaniker i, i 22 år og var både værkfører og, og servicearbejder og alt muligt øh, inden for mekanikerfaget Men øh, så jeg der var 38, blev sælger på Søndagsavisen og var der i 22 år. Jeg må indrømme, jeg havde troet at jeg aldrig jeg havde fået chancen for at prøve at skifte til sådan et job, fordi det krævede jo nu selvfølgelig umiddelbart nogle helt andre forudsætninger. Men det havde været der i en måned, så fandt jeg ud af, at jeg skulle finde mig aldrig at lave andet. Var, det var helt underligt og jeg, jeg nød de der 22 år. Så det der med at skifte job, det er ikke nogen dårlig idé.
8: Nej, og jeg tager virkelig to vigtige pointer med fra dig her, Nils. Dels det der med, at hvis du er glad for at være der, så skal du smitte dine kollegaer, fordi som, øh, som det, det, jeg har læst op på emnet i dag, viser jo, at når der er stress, altså et dårligt arbejdsmiljø, så er det både lederne og medarbejderens egen skyld, men det er også kollegaernes skyld, så hvis man som kollega kan gå ind og smitte med lidt positiv energi, så er det jo en måde at gå til det på. Men også det her med, at det tager altså tid at måske finde sin rette hylde der, også det, vi har hørt Jeanette i lytterpanelet øh, sige, så det er jo øh, nogle pointer, som de yngre kan tage med øh, fra jer. Ja. Tak, Niels, fordi du ringede ind i dag. Ja, velkommen. Tak. Og øh, nu skal jeg byde velkommen til en, der ved noget om det her emne, og det er dig, Pernille Torb, chefkonsulent ved Dansk Erhverv. Velkommen til Ring til Radio 4. Tak skal du have. Vi taler jo, altså det helt korte spørgsmål i dag er, har vi en stræberkultur på det danske arbejdsmarked? Og det vil jeg simpelthen begynde med at stille dig. Hvad er dit svar til det? Ja, det tænkte jeg nok, du
2: ville spørge om. Jamen, umiddelbart, så kan man sige, det kommer an på, hvad du ligger i og af stræber. Det har jo også diskuteret. Du har jo lyttet lidt med her tidligere. Og øh, øh, også hørt dine egne baggrundsundersøgelser og Lunas indlæg og alle de gode lytter, der ringede ind. Øh, og man kan sige, umiddelbart, så... Så det her med at stræbe efter noget, det kan jo være en god ting. Og hvis man slår ordet op, så er det også en positiv ting. Fordi det, vi vil jo alle sammen gerne gøre det godt. Altså de fleste af os, vi vil gerne gøre de ting, vi gør godt. Og hvis det er at stræbe, jamen så har vi nok en stræbekultur. Men hvis det er noget med at, at få skabt en eller anden kultur, som Luna også var inde på, hvor vi i højere grad går op i sådan noget med, hvad karakterer vi får, og hvordan ser vi ud, og gør vi, ser vi lige så godt ud som andre... Så synes jeg ikke, vi har en stræberkultur på den måde. Men, men vi har en kultur, hvor vi gerne vil performe på vores arbejdsplads. Det, det, det har vi.
8: Du, du repræsenterer Pernille som chefkonsulent ved Dansk Erhverv ja. en, en masse arbejdspladser. Og du siger, at vi har ja. ikke en stræberkultur, men en performancekultur. Er der nogle øh, konsekvenser ved det?
2: Jamen, selvfølgelig er der nogle konsekvenser. Vi har jo også hørt noget af det her. Der kan jo være de konsekvenser, at hvis folk ikke har den her balance imellem eller trivet, som der også var inde på nu, så kan man jo godt opnå øh, noget negativt, som kan være stress for eksempel eller mistrivsel. Øh, ellers så kan der også være nogle gode konsekvenser ved det. Altså, det vil sige det her med, at vi udvikler ting, og vi udvikler os selv, og vi er glade for at gå på arbejde, fordi vi er dedikeret til det, vi gør. Altså, det, er jo, det er jo også noget med, at her taler vi lidt om tid, og vi taler lidt om trivsel, og vi taler lidt om at være dedikeret. Øhm, og, jeg, og jeg har faktisk et citat, jeg godt lige vil give jer, fordi jeg faktisk var en stor arbejdsgiver, eller direktør Lars Rode, som er direktør for Universitet han siger faktisk, at jeg vil gerne have medarbejdere der brænder, men ikke brænder ud. Og derfor mener jeg også mine medarbejdere om, at det at være dedikeret er ikke det samme, som at arbejde arbejdsfølgelig timer om
8: ugen. Hvad... Det synes jeg
2: faktisk er en meget god måde at beskrive det på, at vi vil selvfølgelig gerne have nogle medarbejdere på de danske arbejdspladser, der går op i deres arbejde, og som leverer øh, det, de skal. Men man skal også huske at holde pauser, man skal også huske at man ikke brænder ud. Øhm, jeg synes det er vildt. Er det, lyder jo.
8: det lyder jo, vildt fint det her med at brænde for noget, men ikke brænde ud. Men hvem har så ansvaret for at medarbejderne ikke brænder ud?
2: Jamen det har vi jo alle sammen. Altså jeg bliver også lige nødt til at svare på det, så bliver jeg bare lige nødt til at gå helt tilbage til en af de lytter der ringede ind og sagde, at vi har afskaffet tillidsmand og nu er det human resource, der tager over øh, arbejdsmiljøet både det psykiske og det fysiske. Det ligger altså i arbejdsmiljøorganisationerne. Og sådan en, den skal man simpelthen have på en arbejdsplads, hvis man er over 10 medarbejdere. Så det vil sige, at alle arbejdspladser over 10 medarbejdere, de skal have en arbejdsmiljøorganisation, som skal have det her på dagsordenen, både det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø. Og hvis man er under 10, så skal man faktisk også det lovkrav han en årlig snak en gang om året om arbejdsmiljøet. Hvordan går det? Det er bare lige for lige at få den på plads, fordi den, den skurrede lige mine ører, denne her med, at vi havde afskaffet alt det her, og nu var det bare Human Resource, der kunne stå op og sige, at det vil vi ikke være med til. Øhm, det var bare lige for at få det. Men det kræver på plads. jo også ledere.
8: Der må jo åbenbart sidde nogen og føle, at, at det er det, der er oplevelsen. Det kræver jo så ledere, der har sat sig ja. ind i det og prioriteret det ligesom dig.
2: Ja, men det ved, altså det, det ved alle, der har en, en arbejdsplads. Det er ikke, jeg tror, nu ved jeg ikke, hvordan hvad han svarer ud fra, og, øh, men, men det er et lovkrav, og de, dem, der stifter øh, virksomheder, de kender godt lovkravene, og ellers hjælper vi det også med dem, der inden for dansk øh, erhverv, øh, med at gøre opmærksom på, hvad man skal leve op til som, som arbejdsplads. Øhm, men tilbage til det, den sagde med, hvem der har ansvaret. Det var bare lige for at få rettet op på denne her. Øhm, det er kun øhm, godt at få rettet op på tingene, <laughs> Pernille. Ja, var bare lige for med. alle har jo et ansvar. Man kan sige, at man har jo selv et ansvar for også at vurdere, hvordan er min rygklagsdannelse? Altså, øhm, hvor, meget gør hvor meget har jeg travlt på arbejde? Er der noget, der skal justeres? Skal jeg tage en snak med min leder? Nu var der en af jer lytter, der taler om det her med at skifte spor. Er jeg glad for mit arbejde? Er jeg ikke glad for mit arbejde? Jamen, det kan der jo være nogen. Der, skal, der kan også være nogen, hvor man skal ind og tale med sine ledere. Man kan få nogle andre typer af opgaver, hvis der er noget, der stresser i det, man gør, eller hvis man føler sig presset. Det er fordi, det kan være stress. Men det kan også være, hvis man føler sig presset øh, til at skulle levere et eller andet, man ikke synes, man kan. Så man har selvfølgelig selv det her ansvar, øh, op, og det er også vigtigt for en selv at holde pauser. Og altså, det er vigtigt, at vi alle sammen holder pauser. Det tror jeg, vi er meget klar over. Rigtig mange af os, der arbejdede hjemme under corona. De her teamsmøder, der så plastret til ryg mod ryg. Der glemte de helt at holde pauser, eller fik ikke mulighed for det. Og det er ikke særlig sundt. Og man er heller ikke særlig, øh, hvad skal man sige, har ikke overskud til næste møde, hvis ikke man får en pause. Så, så det her med at holde pauser, og der har også noget lidt tale om det her med at være syg. Hvis man er syg, så er man syg, og så skal man blive hjemme. Mm -hmm. uh, så, så, så det har man selv et ansvar for, men lederen har selvfølgelig også et ansvar, både i forhold til at sætte rammer, og måske også hjælpe de her Luna fortalte om, at hun måske var en af de der, der kom ud og gerne ville præstere, og, og gerne ville øh, hvad skal man sige, have de her øh, god gode, gode performance og kom fra de gode karakterer i skolen. Jamen der kan man sige, at der skal lederen måske også hjælpe med at sige, det er det her, det er den her opgave, og det man nok er nok. Altså, det kan være den her opgave, der er 80 nok. Du behøver ikke skulle løse den til 100 procent. Det er jo også lederen, der kan gå ind og hjælpe, specielt hvis man kan se, at der er nogle medarbejdere, der måske ikke er så gode til selv at få sat de her øh, rammer for, mm. hvornår nok er nok. Yes. Øh, så, så det er klart lederens ansvar også. Og så er der jo også kollegaerne, som I har været inde på, som også kan være med til både med at smitte med en god kultur og sige, skal vi ikke lige ud og tage en kop kaffe? Øh, eller skal du ikke lige med til frokost? Det er jo også
8: en måde. Øhm. Ja, og ligesom at man som forældre smitter sine børn med en indstilling Præcis. til arbejde, som Luna fortalte, så gør man det jo også som leder og som chef. Præcis. Og man er med til Præcis. at skabe den her kultur, og man kan jo også som chef lade være med at sende den mail klokken 23 og yes. indikere, at jeg holder os fri. Det er helt okay ja. at holde fri en gang imellem. Det er jo en balancegang, og det er en træenighed, der skal gå op i en, en højere Ustændig. enighed. Og, og så vil jeg sige, at i dag er det så
2: smart, at hvis man nu er sådan en, som en af vores lyttere, der godt kan lide at arbejde og tage en telefon om aftenen, eller sådan en som mig, der godt ville nogle gange holde lidt fri for at være sammen med mine børn, og så arbejde vi igen <laughs> lidt senere. Ved du hvad, jeg havde sådan en automatisk en på, eller jeg sendte mail om aftenen til min medarbejder, dengang jeg var leder, så kom de først frem om morgenen. For sådan en ting kan man faktisk sætte i. Ja, smart. Ja, smart. Og det betyder, at jeg ønskede ikke at stresse mine medarbejdere. Jeg havde ingen forventning. Det havde jeg så også sagt til dem. Jeg havde ingen forventning om, at de skulle svare på mails om aftenen. Men jeg arbejdede måske bare godt mellem 8 og 9 og fik sendt en masse afsted. Og så havde jeg holdt fri tidligere på dagen. Så, så, så ja, som leder er man en god rollemodel, og man kan gøre mange ting uh, i forhold til til det her med at få skabt rødklagt balans i hele mm. tiden arbejder med, med at slukke og lukke ned, når man har fri.
8: Det tip er hermed givet videre til alle landets ledere. Tak for det, og tak fordi du var med, Pernille Thorup, chefkonsulent ved ja, Dansk. Erhverv. Vi er ved at nå øh, til vejs ende af dagens program, men jeg skal lige forbi mit lytterpanel igen. Det er Janette og Peter, der har været med hele timen, og nu begynder vi med dig, Peter. Øh, du har jo fulgt med og fået en masse indspark, både fra lyttere og fra øh, Pernille her, øh, som jo også sidder øh, højt oppe, ligesom du selv gør i en virksomhed. Hvad tager du med dig fra, øh, fra øh, programmet i dag?
11: Jamen, jeg ja, tog det med mig, som jeg øh, næsten kom ind med, at øh, jamen, har man så et, et job, så skal man gøre sig umage, man skal gøre sit bedste. Man skal også finde ud øh, i sin indre værdier. hvad betyder noget for mig, når jeg har et arbejde. Øh, man skal finde en, øh, en, øh, en work-life balance, hvor meget arbejde er, hvornår arbejde er. Øh, Og så skal man bibeholde øh, sin integritet. Og så skal man øh, forsøge at, at give lidt fanden i, i øh, de ydre værdier, hvordan man, hvordan man fremstår på, på de sociale medier. Øh, det er jo meget pudsigt, fordi øh, jeg sidder også og lige har givet på en statistik over stress. Det er jo i... Altså, kvinder bliver ramt af stress næsten dobbelt så meget som, som mænd. Så det kunne godt tyde lidt på, at det var den, øh, de, de ydre værdier, øh, som stresser en. Altså, hvordan man, fordi hvordan man fremstår. Fordi kvinder går mere op i det? Det kunne jeg da godt forestille mig. Ja, det, var meget, øh. det kan må vi tage
8: ind i, i, i programmet. <laughs> ja, det må vist være på egen regning, Peter. Men du skal ja. i hvert fald have Men jeg tak fordi du, jeg synes, var det var med. Ja. Og, så, og så kan vi jo spille bolden videre til din kvindelige medpanelist, Janette, der også har været med hele, hele timen. Hvad, hvad tager du med dig fra dagens program? og oh, Jeg vil lige sige til Peter, det kan jo være det
1: der med, at, det, at kvinderne, der får stress, det er fordi manden ikke hjælper nok til derhjemme. Det kunne godt være, det er jo sådan, det hænger sammen. <laughs> øhm, men, men jeg tror bare, jeg bliver bekræftet i, at jeg er, jeg er stolt over at være den, jeg er og, øhm, og, og føler i virkeligheden altid, at jeg har gjort mit bedste, og det bliver jeg ved med. Øhm, jeg er jo så heldig, at jeg arbejder både selvstændigere, men også har et 7-4-job. Til, til og, og måske vil jeg tænke lidt mere på mine kollegaer inde på, på arbejde og kigge lidt, lidt, dem lidt dybere i øjnene. Men, men jeg vil stadig blive ved med, hvad den er, og, og så måske holde lidt flere kaffeprauser.
8: Således, det lyder eller sådanpen, øh, hvad hedder det, Janette. Det lyder altså som om, at du alligevel har fået lidt med fra øh, fra dagens programmer. Det lyder da kun dejligt, hvis du øh, hvis det har givet dig mod på at lyst til og øh, smitte dine kollegaer lidt med noget, øh, med noget positiv energi. Janette Nielsen, tusind tak fordi du var med her i ring til Radio 4 i dag.
1: Ja, det